0: Radio. Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, welkom bij de 29e aflevering van Doing Good op Good Life Radio. Vandaag gaan we het spirituele avontuur aan met Robert Bridgman. Robert is auteur, transformatiecoach, columnist, coachopleider en co-founder van de Bridgman Academy. En je, ja, Robert, je bent al sinds 2008, ben jij een soort van spiritueel avonturier. En we gaan ook het avontuur aan. Welkom. <laughs> Dankjewel. Ja, ja, welkom hier in het uh, koude Nederland. Uh, ja. Je bent hier niet zo vaak, maar... Uh, nee, zo min mogelijk. Zo min mogelijk, ja. ja. Um, Robert, um, het uh, avontuur gaan we aan, het spirituele avontuur. Ja. En um, ik moet je zeggen, ik vind dat best wel een beetje spannend. En ik weet niet waarom ik het spannend vind, maar... Um, ik denk dat voor mij het woordje spiritueel uh, toch een soort van bepaalde lading heeft. En, um, hoe, hoe is dat voor jou? Wat, wat zegt het woordje spiritueel jou? Ja, ik denk dat dat een woord is wat heel veel, voor heel veel
1: mensen connotaties heeft. Um, voor mij is het een uh, heel normaal woord. Het, 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 het spirit, de bron in jezelf. Het uh, ontwikkelen van... Van je kern, van dat wat je in werkelijkheid bent. En dat handen en voeten geven in je dagelijks leven. Meer is het eigenlijk niet. En ik probeer het ook altijd heel erg met beide benen op de grond te houden. En um, als, je het, als je het heel simpel uh, wilt uitleggen. Dan komt een heel groot deel van wat, je, wat we spiritualiteit noemen. Neer op um, dat we als mens een groter potentieel hebben. Dan dat we uh, tot uiting brengen in ons leven. En je moet je voorstellen, vlak voordat je. Uh, nog, nog vlak voordat je verwekt werd door je ouders. Um, was je oneindig potentieel. Alles kon. Je was. Je was een, het, 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 het hele universum. Um, in een. in een, in, in ineen, zeg maar. En toen kwam, kwam die, die. dat zaadje en dat eitje bij elkaar. en vervolgens werd jij daar gecreëerd. en negen maanden lang groeide je. fysiek, emotioneel, mentaal. Um, en. Tijdens die groei heb je eigenlijk maar één ding gedaan. Dat is je aanpassen. Aan de situatie waarin je ter wereld zou komen. Negen maanden daarna. Want het maakt nogal uit of dat. In een, 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 een grachtengordel familie is. Of ergens in een achterbuurt. Dus je hebt negen maanden de tijd gehad. Om je helemaal voor te bereiden. Te of om te overleven. En, en belangrijkste. Om de mensen waar je bij ter wereld zou komen. Om zoveel mogelijk zoals zij te worden. Dat is ook iets wat je in de moderne psychologie heel veel ziet. Hoe meer mensen. Het idee heb dat ze op elkaar lijken. Hoe meer de liefde kan stromen. Hoe meer je met elkaar, ja, voor elkaar gaat zorgen. Dat, um, uh, dat is een, een gegeven. Hè? Dus je, je, je hebt je negen maanden lang voorbereid. Om zoveel mogelijk te worden zoals zij. Dus je ja, de overtuigingen van je vader gedownload. De angsten van je moeder. De ideeën van je oma. De zorgen van je opa. De geheimen van je buurvrouw. Alles opgeslagen in je systeem. Om maar zoveel mogelijk zoals zij te zijn. En vervolgens kom je ter wereld. En dan. ...gaat het eigenlijk alleen maar door. De eerste zeven jaar van je leven zeker en daarna ook. Je bent je aan het aanpassen om te kunnen overleven. Want je hebt liefde nodig, je hebt aandacht nodig. Je kunt als mensenbaby niet zelfstandig functioneren. En eigenlijk wat we doen en wat we spiritualiteit noemen... ...is zeg maar weer ons herinneren aan dat potentieel dat we in essentie zijn. Um, beseffen dat dat dicht geconditioneerd is... En daar komen nog allerlei andere invloeden bij. Hè? Als je wat verder gaat in de transformatiewerk, dan kom je ook bij de invloeden van je familiestructuur. Hè? Dus je, je familiekarma, zoals dat wel genoemd wordt. De invloeden van uh, andere dimensies en uh, levens die je al eerder hebt gehad of die parallel lopen. Um, en uiteindelijk maakt dat je conditionering. Dus zoals je geworden bent, maar je bent uh, niet jezelf geworden. Je bent... Een versie van jezelf geworden. die optimaal kan overleven. en functioneren. in de wereld waarin je terecht bent gekomen. Nou, lang verhaal kort. wat is spiritualiteit nou? Dat is het terugdraaien van dat proces. Het oplossen van die conditioneringen. die niet van jou zijn, die je overgenomen hebt. Het terugvinden van wie je in werkelijkheid bent. En vandaag gaan kijken: hé, wat kom ik eigenlijk doen op deze planeet? Wat is mijn missie? Wat is mijn ronde? Wat is, wat is mijn deze keer de, ja, mijn bestemming? En als je het zo plat slaat. dan is er helemaal niks zweverig of, of, of vaags aan. Je moet alleen wel weten hoe je dat dan doet. Die conditionering oplossen en ontdekken wie je in essentie bent en hoe je dan dat leven, wat je eigenlijk kwam leven, manifesteert. Nou, daar zijn wij
0: voor. Ja. Nou, Laten we eens even kijken hoe dat uh, tot nu toe bij jou uh, gewerkt uh, heeft, uh, beste man. Ja. Vind je dat oké? Okay? <laughs> ja, dus we hier. beginnen even bij het begin. Je bent uh, liefde, je bent alles, je bent het volledige potentieel en... Ja. Ja, daar, daar vindt dan de daad plaats. Ik zeg het eventjes heel ja, plat. Hè, maar ja, ja. de daad is ook al zo'n lekkere omschrijving. Alsof het heel klinisch is. Maar er zitten ook, als het goed is, liefde in de Ja, ja daad. de liefde werd bedreven. De, en de, uh, de, de liefde werd bedreven. Ja. En daar ben je uit voortgekomen. Ja. ja. Uh, plong. Ik maak even dat geluidje. Ja. Ik weet niet waarom. Maar dat dat, dat is zo'n ontzettende oerknal. Want jij bent er. Ja. Dat hele kleine stukje in de, in de buik van je moeder. Ja. En toen. Um, en wat er toen is gebeurd? Ja, wat, wat, vertel eens en neem eens even mee. Nou, die uh... tijd
1: in de baarmoeder, daar heb ik niet zo heel veel uh, levende herinneringen aan. Um, Hé, hey, wat gek nou. Ja, het is heel vreemd. Nou ja, je kunt er wel uh, uh, eigenlijk alles wat je ooit hebt meegemaakt, kun je naartoe in hypnose, kun je kun je, je herinneren. En uh, ik heb wel een paar van dat soort uh, uh, sessies gehad, waarbij je uh, je herinnert hoe dat was. En dat was eigenlijk altijd wel goed. Mm -hmm. uh, dus ik, heb, ik ben, ben, ben een ontspannen tijd in de moeder gehad. Ja? En vervolgens kwam ik ter wereld. En, uh, bijna Waar bij de geboren? Hè? In zolle.
0: Zwolle. Ja, ja. En mijn
1: ouders wonen nog steeds in het huis waarin ik geboren ben. Dus ik kan als ik in Nederland ben. Kun je nog even landen even thuis. Naar mijn geboorteplek. En ja. uh, dan ga ik daar ook wel eens staan. En denk oh ja, hier ben ik binnengekomen op deze, de, deze ronde. Um, nou ja, bij mijn geboorte op zich ging dat allemaal uh, uh, goed. Ook uh, een thuisbevalling. Um, alleen, uh, uh, ja, daarna ontstonden er wel complicaties. En dan heb ik uh, enorm moeten vechten voor, uh, voor, om, om te kunnen bestaan in het leven. En, uh, ja, en dat heeft mij wel gevormd. Hoe, hoe doe je dat? Wat... Nou, bepaalde, mijn moeder kreeg bepaalde uh, uh, complicaties. En ik zelf ook. Uh, waardoor, medische complicaties. Uh, waardoor ik gewoon op een hele jonge leeftijd al moest knokken uh, voor mijn bestaan. Voor, uh, voor nee goed... Voor, voor, voor aandacht, voor um, um, het, het hele idee van er, er mogen zijn. Mm -hmm. en, en eigenlijk kun je zeggen, alles wat er in die, um, eerste, in, die, in die eerste negen maanden in de baarmoeder gebeurt, maar ook tijdens de bevalling en vlak daarna, ja, is gewoon tekenend voor je leven. En van en alle sessies die ik bij mensen heb mogen afnemen, waarbij je terug gaat naar geboorte en baarmoeder, ja, dat, 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 daar, daar, daar word je gevormd.
0: Ja, en jij ik werd ben ook ben gevormd in uh, die gevormd. tijd. Ja. 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 Wat is er in jou gevormd? De knokker, de ontdekker, de onderzoeker, ja, de avonturier? dat of? allemaal. Ja. En
1: ook, ook de vechter. En de, uh, uh, ja, weet je, van, de, gewoon doorgaan, uh, no matter what. Ja. En um, dat, heeft me, dat, heeft me, uh, dat heeft me wel heel ver gebracht, denk ik. Ja. Maar ik ben ook wel blij dat ik op een gegeven moment heb geleerd... om um, dat overleven los te laten... En uh, te gaan leven. Ja. ja want het is een, ja, op het moment dat je in een overlevingsmodus komt al op hele jonge leeftijd. Dan blijft dat ook door je leven heen zijpelen. En doe je eigenlijk alles vanuit die overlevingsmodus. En het is nou eenmaal zo dat het, als je aan het overleven bent, is het gewoon heel lastig om te genieten. Ja. En echt het echt te leven.
0: Je vertelt nu van dat je als kind gevormd bent. Hè? Er worden downloads gegeven of imprints of hoe je dat dan mag noemen. Het verhaal wat we nu gaan doen, hè? Um, waar we mee bezig zijn, is niet jouw verhaal alleen. Hè? Want uh, ik bedoel... Iedereen. Iedereen. Ja. En um, jij hebt jouw verhaal vertel je op verschillende platforms. Je, hebt, je neemt zelf uh, gewoon volgens mij de gelegenheid om het, jouw verhaal zo open mogelijk te vertellen. ja. Um, en ik veronderstel dat, er, dat je dat doet om ook aan iedereen te laten zien dat het dat, dat niet voor jou alleen geldt, maar ja. dat het ook voor iedereen geldt. Ja. Uh, ja. Maar niet iedereen is er zo bewust van, uh, ja. uh, zoals jij dat bent, uh, misschien menig ander, maar ja. zou je... Vanuit dat stukje wat je zelf hebt meegemaakt, hè, de, de, het avontuur wat je tot nu toe die eerste fase. Je hebt er al iets over gezegd, hè? Van die eerste fase is heel erg belangrijk. voor wat je de rest van je leven doet, hè? Want ja. daar ben je onbewust mee bezig. Wat, 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 wat zeg maar. Um, aan de ene kant uh, knokken, maar de, aan de andere kant uh, levert dat knokken jou ook iets op. Uh, als ja, je, absoluut. Ja. ja, absoluut.
1: Alleen het, het, ik, wat het me. Um, vooral opleverde is uh, succes. En wat het me minder opleverde is geluk. En ik denk dat dat voor heel veel mensen telt. Hè, dat je om uh, um, wat voor reden dan ook een knokker wordt. En dat kan zijn omdat je, zoals ik, wat fysieke dingen moest overwinnen. Um, het kan zijn omdat je uh, je vader er nooit was... en je altijd het gevoel hebt gehad dat je je moest bewijzen naar hem toe. Of je, je moeder, kan natuurlijk ook... Um, het kan zijn dat je uh, om de, een, een, een ouder had die uh, heel onvoorspelbaar was en heel complex was. En dat je daardoor altijd heel erg op je kiewieven was en geleerd hebt om mensen te manipuleren. En ook altijd je voelspriet uit hebt van is, is de kust veilig? Um, het kan van alles zijn waardoor je in je vroege jeugd gevormd wordt. En um, ik ben daar nu ook een boek over aan het schrijven. Dat, de, die, um, dat komt in mij uit, Trauma. Met als ondertitel, de hoofdtitel is trauma. En de ondertitel is, je bent gek als je het niet hebt. Want we zijn allemaal getraumatiseerd. Er, is, er, is, er bestaat geen mens die geen trauma heeft. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Je kunt kinderen, ik heb er zelfs drie. Drie jonge jongens. Je kunt kinderen niet traumavrij opvoeden. Ik heb het echt geprobeerd. Het is onmogelijk. Het is geen
0: garantie traumavrij uh, kind. Dat, uh, nee, dat bestaat niet. gewoon niet. Nee,
1: en het is ook de bedoeling dat je uh, getraumatiseerd wordt. Want trauma... Is ook aanpassing. Het trauma is loskomen van het hele. Uh, en en uh, een trauma hele betekent ook dat je weer heel wordt. Letterlijk weer één wordt. Dus die trauma's heb je nodig ook om, om jezelf af te splitsen van het geheel. En om deze ervaring als mens met, met,
0: met volle teugen te kunnen leven. En wat is volgens jou een trauma dan? Want uh, het is de, de klinkt best wel dramatisch, het woord trauma. Ja, Want...
1: ja nou, daarom hebben we dat boek ook geschreven. Samen met Christine Pannenbakker, uh, uh, journalist en schrijfster... heb ik dat uh, uh, geschreven. Omdat het mag wel eens wat normaler worden, trauma. Het, wordt, het is net alsof we dan direct over seksueel misbruik... of trauma, helikopters of zware skiongelukken hebben. Uh, maar dat is helemaal niet zo. We hebben het gewoon over iets wat normaal is. Je, ben, je, hebt, je loopt kleine beschadigingen op... Um, in de loop van je, uh, van, je, van, je, van je jeugd. En die heb je nodig omdat je je aanpast. Je geeft een deel van jezelf op. En je bent, moet je voorstellen, je bent, ik zei het al, een, een, een oneindig potentieel. Je bent heel. Je bent pure liefde. En vervolgens word je in een heel klein lichaampje gepropt.
0: Dat en, is al een trauma op dat zich. Is al een hè? Trauma. En ja. moet je, je
1: aan gaan passen aan de beperkingen van de mensen waarbij je ter wereld gaat Ja, Dat toch op, ja, dat wil je toch helemaal niet. Nee. Waarom kies je daar in vredesnaam voor? En je hebt goede kant, voor, goede uh, kant uh, daarvan.
0: Ja, maar dat, dat is het avontuur. Dat is het avontuur. Is en, en als ja, je dat we... zegt, Robert, dan ik zie je we gewoon echt... Op, uh... die, die, die glimlach van jou, die gaat van oor tot oor. Die, ja. Dat avontuur vind je leuk, hè? Dat, ja, ja, maar het leven
1: ja. is ook echt één groot avontuur. Dat heb, ik, dat heb ik altijd al gevonden, ook als kind. Dat ik dacht, nou, wat... een wat. En ik had ook altijd um, in de loop van mijn jeugd... enorme discussies met mensen over... dat de werkelijkheid zoals we die beleven... dat dat niet werkelijk is. Maar dat is weer een, een illusie. En ik, ik vond, mensen vonden het heel lastig om me heen, om als ik dan dat soort dingen zei. Zeiden ze, ja, maar dit is wetenschappelijk aangetoond. En dan zei ik al, ja, maar wetenschap kan ook maar een heel klein deel van de werkelijkheid. Uh, en, dus al heel vroeg had, had ik dat idee. Van, nou, het is gewoon een illusie, het is een spelletje. Het is een, je kunt het ook een hologram noemen of een, een virtual reality spel. Waar je, um, uh, ja, waar, je, waar je zeg maar vanuit je zielsbewustzijn ingestapt bent. Ja. En dat spel, dat
0: mag je spelen. En daar speel je rollen oh, in. Oh, wacht even. Wat, dus jij uh, had dat bewustzijn. Of je wist dat. Uh, dat, we, dat het gewoon een spel is. En ging je aan de mensen die in het spel zitten. ging je vertellen dat het een spel is. Ja, ja dus, dat, is dat, dat, dat,
1: dat klinkt natuurlijk wel heel uh, <laughs> uh, mooi. Ik heb daar ook wel onder geleden. Ja. Dus ik heb, heb ook wel echt periodes gehad van uh, enorme somberheid. Omdat niemand snapte mij. En wat nee. ik bedoelde. En die discussies waren niet per se altijd leuk natuurlijk. Maar, maar jij wist dat dat het
0: zo is, tenminste ja, ik voor jouzelf. heel helder,
1: ja. 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 Dat het allemaal niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet helemaal klopte. En um, later heb ik geleerd hoe je zo'n overleefstand kunt loslaten. Hoe je je trauma's, want dat begon natuurlijk bij mezelf. Ja. Hoe kom ik, nou van, ik hier vanaf? Ik heb allerlei angsten, ik heb zorgen, um, ik heb uh, verslavingen. Ik heb, ik heb allerlei dingen die, die ik helemaal niet wil. Ik doe dingen die niet goed voor me zijn. En de dingen die goed voor me zijn, die krijg ik niet voor mekaar. Hoe kan dat? En daar ben ik in gaan duiken... om te onderzoeken. Hoe zit dat nou? En dat, is in, dat avontuur is in 2008 begonnen. En uh, dat is... een enorme reis geweest waarin ik... de hele wereld over ben geweest. jaar in Azië... heb, gewo heb gewoond. en bij allerlei, Eerst bij allerlei traditionele... Uh, healers en, en, en transformateurs... en teachers ben uh, in de leer ben gegaan... Um, en vervolgens ook het wetenschappelijk pad ben gaan bewandelen uh, bij Stanford University allerlei colleges gevolgd over brein het zenuwstelsel bij Wim Hof een jaartje meegedraaid toen hij helemaal in het begin de kienuwansjaren nog op geweest met hem en um, um, ja, in allerlei meditatiecentra en bij allerlei energiehealers en regressie en reencarnatie-therapeuten. Dat, heeft, dat duurt nog steeds, want dat proces gaat, dat gaat gewoon door. Ik blijf leren en ik blijf ook eh, ben, ja, bijna elke dag aan, aan mezelf aan het werken. En um, toen dat. Ja, toen, 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 dat, toen, toen die omslag, toen ik die omslag begon te maken en ontdekte hoeveel vrijheid daarin zit. En dat je daadwerkelijk dat los kunt laten en terug kunt gaan naar wie je in werkelijkheid bent. Ja, dat gaf zo'n ruimte en zo'n. En toen dacht ik, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Hè? Dat, dat dit nu. Ik was in Nepal in 2009 of zo. En, uh, ik zat in een klooster. In een boeddhistisch meditatieklooster. Ik, ik had mijn vrouw net ontmoet, mijn, uh, Monique. En ik had twee keuzes. Of ik blijf hier en ik raak verlicht. En ik blijf hier de rest van mijn leven in dit klooster zitten. Of ik ga terug de wereld in. Maar ja, wat ga ik dan doen? En toen dacht ik: nou ja, eigenlijk is het enige zinvolle wat ik kan doen. Ik heb altijd. Ik heb, ik heb in mijn carrière altijd heel veel geld verdiend. En ook andere mensen. Uh, geholpen om veel geld te verdienen. En toen dacht ik, maar dat, is, dat ga ik niet meer doen. Het enige zinvolle wat ik kan doen, is andere mensen helpen. En uh, de mensheid. Uh, kijken wat ik daarvoor steentje kan bijdragen. Ik heb niet de illusie dat ik de mensheid uh, hoef te redden. Of de, maar ik kan wel mijn kleine steentje bijdragen aan het geheel. En dat ben ik vanaf dat moment gaan doen.
0: Klinkt als een stairway to heaven. Mooi. Ja, als je nou denkt dat we de hele stairway gaan aflopen. Zover zijn we nog lang niet. We, lang, we, zitten, we zitten nog maar het begin van de uitzending met uh, Robert Bridgman. Uh, Robert... Uh, uh. Ik begin bijna Amerikaans te praten. Ja, man. <laughs> je bent ook een, internationaal, een internationale man. Hè? Je, bent, je vertelde net ook ja. al. van Je bent niet alleen in, in Zwolle gebleven. Om het leven daar te nee. ontdekken. Maar je vertelde net dat je ook op de top van de Himalaya zat. Om daar vervolgens een soort van verlicht gevoel te hebben. Laat eens even toch uh, weer, weer een tikkie teruggaan naar, uh, Want ik probeer eventjes het avontuur van jou. Ook uh, parallel te trekken met de, het avontuur van een luisteraar. Je, je Vertelt eigenlijk vanaf het moment dat je uh, zeg maar de conceptie: het, uh, het zaadcelletje en het eicelletje komt bij elkaar, de energie van papa en mama komen bij elkaar. Je maakt in de buik wat mee, het was, uh, nou, ging wel lekker hoorde ik van jou. En vervolgens kom je uh, zie je het licht in zwollen en vertel je dat je dan ja, dat, dat, dat het avontuur begint. Um, op een gegeven moment uh, na die zeven jaar. Uh, nou, dan is alles uh, gedownload. Dan, is, dan ben je klaar toch? Of, of is het, het kwaad geschikt? Of uh, <laughs> hebben je ouders uh, hun werk gedaan? Uh, hoe zit dat nee, precies? Ja, dat blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Alleen die eerste zeven jaar
1: van je leven. Um, is zeg maar De dominante frequentie in je hersenen is theta. En je hebt delta is diepe slaap. Theta is een diepe hypnose staat. Alpha is ontspanning. Hè, dus als je bijvoorbeeld meditatie of, of een massage. En beta is ons dagelijks beurs zijn. Beta 1, 2, 3, 3. De hoogste vorm van beta is stress. Ze is, is, is hyperfocus. En uh, je bent als kind tot, tot een jaar of zeven nog heel erg in die theta frequentie. Dat betekent dat je in een hypnose staat bent en alles opzuigt wat er om je heen gebeurt. En alle vormen van materie, dat weten we, hè, alles bestaat uit moleculen. Uh, moleculen Die bestaan uit atomen, die bestaan uit protonen, neuronen, elektronen. En eigenlijk praat je gewoon over 99,9% ruimte. Het is dus allemaal leegte. Dus alle materie is... Uh, eigenlijk informatie en energie. En die informatie en energie, daar bestaat alles uit. In de materiële wereld. Dus uh, jij, ik, maar ook wat, wat jij denkt, wat je voelt, je traumas, je overtuigingen, um, je angsten, je, uh, maar ook datgene wat je vrolijk maakt, je herinneringen, dat hele verhaal. Dus je bent een energieveld. Mm -hmm. uh, je ouders ook. Het is dus heel makkelijk voor, je, voor jou als kind in die hypnose staat om die energie en die informatie van je ouders gewoon over te nemen. Want er zit, het lijkt wel alsof er een fysieke grens is tussen jou en de wereld. Maar dat, die bestaat alleen in de linker, linker. prefrontale cortex. Voorste deel van je linker hersenhelft. Als je dat weg zou halen. Dan, is, dan zijn we helemaal niet afgescheiden. Uh, op wat voor manier dan ook. Een, dat houden we kunstmatig in stand. Hè, vanuit het brein. En dat uh, betekent dus dat je. Al die informatie zo flop, over kunt nemen. Van je opvoeders. Dat helpt om je aan te passen aan de situatie. Waarin je terechtkomt. Maar het helpt je natuurlijk niet om jezelf te zijn. Want je, het is aangeleerd. Het is niet jij. En het grappige is dat ook voor ouders. Ik, ik ben er zelf ook eentje natuurlijk. We zitten vaak met allerlei conflicten, loyaliteitsconflicten naar onze ouders toe. Van hoezo ik ben getraumatiseerd. Ik heb toch een goede jeugd gehad. Ze hebben toch goed voor me gezorgd. Ik heb toch alles gekregen wat mijn hartje begeerde. En ze. Hè, ik, ik, nou ja, um, dat moet je loslaten. Want ouders. En ik zeg het nogmaals, ik ben er zelf ook een. Ouders zijn eigenlijk gewoon goedbedoelende amateurs. We doen ons best, maar we hebben geen idee waar we mee bezig zijn. En wat op lange termijn de effecten zijn van wat we doen. En voor
0: 80% herhalen we gewoon wat onze ouders bij ons deden. Of doen het tegenovergestelde dagen. Gewoon geruststellende uh, gedachten. Je, als je dus hebt goed bedoelende amateurs. maar We doen af en toe dat we alsof we pro's zijn. Hè? Alsof we het moeten weten. <laughs> we ook moeten he? het weten ja. Ja. Vooral naar de kinderen toe. Precies. En alsof <laughs> ja. er
1: iemand is die ja? het lange termijn effect echt weet... Er zijn heel veel mensen die er advies over kunnen geven. Maar weet je echt dat het lang... Wat, wat Als je op tienjarige leeftijd... iets met een kind gebeurt... wat het effect dan is of als hij vijftig of zestig is... dat weet niemand. Dat kun je ook wetenschappelijk niet onderzoeken. Dat is onmogelijk. Je kunt die draden wel energetisch volgen. Dat is een ander verhaal. Daar komen we misschien zo meteen nog op. Maar niemand weet wat de effecten zijn. Dus we zijn allemaal goedbedoelende amateurs. We doen ons best, maar we maken fouten. En we geven al het niet verwerkte in onszelf... door aan onze kinderen. En dat gaat van generatie in de, de oorspronkelijke volken, ik heb heel veel met oorspronkelijke volken, natuurvolken, indianenvolken, um, die hebben het over zeven generaties. Hè? Dus dat je de zeg maar, genetisch belast bent met de zeven generaties voor je in je DNA en de zeven generaties na je. Dat is wel bijzonder. DNA is natuurlijk ook iets, iets heel bijzonders. Hè? Dit, we hebben 98,5% van ons DNA nog niet ontdekt waar het voor is. Het wordt junk DNA. 98,5% wordt junk DNA genoemd. Nou, weten we niet. wat. gebruiken we niet. Dat is natuurlijk onzin gebruiken we heel erg. Eh, alleen we weten nog niet hoe. Hè? En eh, dat is de, de opslag van die informatie en, uh, um, en energie. En dat heeft een fysiek deel DNA, maar ook een emotioneel, een mentaal en een spiritueel deel. En dat DNA, daar, daarin wordt, daarin ja, de codeer je als het ware. Daar, de, 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 dat is een, een plastisch iets. Hè? Dat is continu een beweging. En je bent continu bezig om je DNA aan te passen aan de situatie waarin je uh, bent of gaat komen. En het mooie daarvan is dat je, als je je realiseert dat je ouders fouten hebben gemaakt met al hun goede bedoelingen, dat je zelf als ouder fouten maakt met al je goede bedoelingen en dat je dus via je DNA energetisch generatie op generatie eigenlijk de, 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 de ballast doorgeeft, dan realiseer je je ook, wacht eens eventjes, het is niet mijn schuld dat ik dat doe en dat dat gebeurt, maar wel mijn verantwoordelijkheid. Want als ik degene ben die nu het ballast... van de generaties voor mij doorgeeft... aan de generaties na mij... dan moet ik dus stoppen en zorgen dat de ballast... in mij geheeld wordt. Dan kan ik het niet meer doorgeven. Dat is jouw
0: verantwoordelijkheid. Als je dat weet. Dat is verantwoordelijkheid ja. van ieder mens. Dus. Ja. Ja. En als je het niet doet... Dan geef je het door. En dan ja. gaan de volgende generatie ja. er weer mee te maken. En dat is, dat zit wel, daar zit wel een stukje schuld op dan, of niet? Ja. Als je het wel of niet doet.
1: Nou ja, je grootmoeder werd... Uh, of je overgrootoma... Of laten we je bedovergrootoma noemen. Die, uh, die werd verkracht door uh, de man waarbij ze in huis schoonmaakten. Noem maar wat. Hè? Of um, uh, door de pastoor. Ook iets wat heel, heel veel gebeurd is. Of uh, door uh, uh, de, de, de kruidenier. En die mocht daar niet over praten, die hield dat als geheim. Maar vervolgens sloeg ze dat wel op in haar lichaam, in haar DNA in haar, en, en gaf dat geheim door. Waardoor haar dochter, jouw oma, een soort rigide werd in, in seksualiteit en een soort angst had en oeh, heel preuts en heel voorzichtig. Die gaf dat door aan jouw moeder die daardoor een, een omslag maakte. En eigenlijk een soort. Breakout een tegenovergesteld, dat kan ook, reactie gekregen, en in haar jeugd met Jan allemaal naar bed ging. En totdat ze je vader tegenkwam, noem maar even wat. Hè. Misschien daarna ook nog wel. Ja. En uh, vervolgens krijg jij die ballast. Dus je hebt te dealen met uh, de, 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 de losbandigheid van je moeder, de preutsheid van je oma, en de pijn van je overgrootoma. En al die stukken heb jij te hielen en te, te helen in het hier en nu.
0: Ja. Wow. Oké, okay, dus tot en met je zevende zit je in de theta staat. Ja, het is, het is een soort... een
1: dominante frequentie in je ja. brein theta. En wat
0: is het trapje daarna, zeg maar? De wat alpha. is de, de alfa? Ja, tussen, ja. Uh,
1: tussen uh, 7 en 14. Nou, je hebt natuurlijk ook kinderen die uh, die, die fase hebben gehad. Het ja. is ook een, nog een hele ontspannen fase. Je ziet dan ook dat de prefrontale cortex, voorste deel van het brein, nog niet is uh, echt, echt is ontwikkeld. Dat is pas rond je 23ste. En zoals Erik Scherder, uh, onze... Um, Um, uh, beroemde hoogleraar... mooie vent is dat. Um, pas rond je 33ste heb ik hem ooit horen zeggen... of 31ste. Um, die prefrontale cortex is niet ontwikkeld. Je beta-frequentie is nog niet dominant. Dus je bent nog in alpha. Dus kinderen heel relaxed. Heel ontspannen over het algemeen. Kunnen nog niet goed vooruitdenken. De gevolgen van hun beslissingen nog niet echt overzien. Uh, plannen is heel lastig. Ja. Um, maar... zijn wel heel erg in het moment. En leren makkelijk. Absorberen veel... Zijn graag, ontspannen, lachen graag, spelen nog graag. En wat was dat moment, voor jou? Uh, die periode? Ja. Oei, uh, ik kwam uh, uh, rond, mijn, ik ben, rond mijn twaalfde ging ik naar een middelbare school. En dat was een uh, vrij harde middelbare school. De basisschool waarop ik kwam was een openbare basisschool die al vrij hard was. En ik was natuurlijk een heel, ik was een heel uh, naïef, creatief jongetje. En um, daar kreeg ik de eerste klappen. En dan ga je jezelf nog meer beschermen. En, of ging ik mezelf nog meer beschermen, moet ik zeggen. En toen kwam ik op de middelbare school. En uh, daar was, dat was in een, in, een uh, uh, nou ja, in Zwolle, een bekende wijk. Die toen nogal wat achterliep op de rest van de stad. Uh, Holterbroek, voor de mensen die het kennen. En uh, daar werd het, werd het eigenlijk alleen maar heftiger. En moest ik nog meer overleven. En kwam ik ook met allerlei mensen in aanraking die, uh, die ik heel spannend vond. Die ook bij mijn avontuurszin aansloten. Maar natuurlijk allerlei dingen deden die, uh, die niet, uh, die niet uh, uh, hoe zeg je dat, die, die niet zo netjes waren. En dat begon ik toen ook te doen. Dus tussen mijn veertiende en mijn achttiende, negentiende
0: heb ik een uh, hele bewogen puberteit gehad. Ja. Uh, je noemde het een alfa staat, heeft dat ook betrekking met alfa mannetje zijn. Uh, nee, alfa Nee, een, dat snap ik. Maar ik bedoel een, even, even de andere betekenis die hebben, van alfa, beter mannetjes ook. Yeah. Ik was wel een alfa mannetje.
1: Yeah. Nou, dat ben ik nog steeds. Yeah. Ja, ja. En wat zegt dat? Ja, dat weet ik niet zo goed. Dat je de oudsgeborene bent. En numerologisch gezien heb ik allemaal van die getallen... die op leiderschap duiden. ja 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 En ik ben gewoon iemand die graag voorop loopt. Ja. Of juist achter, ach, achteraan. Ja.
0: Is dat in die tijd ook ontstaan? Uh...
1: Ik denk dat dat al vanaf mijn geboorte zo... Uh, ja. ik denk dat met, die met, die, met die cijfers. Hè, met... Ja. Kijk, je wordt... Um, op het moment dat je op de, op de planeet incarneert... dan is er... Je hebt vanuit de gnosis... de oude... oude um, uh, een oude wijsheid, uh, zijn er twaalf poorten. Het zijn de twaalf die riemen. En je komt door één van die poorten, kom je op aarde, kom je in, je in het lichaam. En die poort bepaalt heel erg wat je gaat doen, wat voor karakter je krijgt, uh, wat er gaat gebeuren in je leven, met wat voor, ja, met, wat, onder, onder wat voor sterren je geboren wordt. Daarom is astrologie, het lezen van die sterren van je van, eh, ook, ook zo bepalend en vaak zo spot-on. Um, en dus dit soort dingen. Uh, die zijn al voorbestemd. Mm -hmm. Dus je wordt op een bepaalde manier, met een bepaalde missie, met een bepaald karakter, met, een bepaalde, met bepaalde hele heldere eigenschappen, word je al de, de wereld in ge gelanceerd, zeg maar. En dan ontwikkelt zich dat verder. Dus dit zijn voor mij dus het avontuur, de avontuurzin, het leiderschap, het onderzoeken, het ontdekken. Ja, dat zat er al in vanaf dat ik me kan herinneren.
0: Het zit erin en het wil er ook uit. Het wil naar boven komen ja. of naar buiten komen. Maar ja. toch hoor ik in jouw uh, jeugd dat je moest knokken. Dat je ja, ik hoor, gepest werd. Uh, eh, eh, nee, nou, niet?
1: Gepest niet echt. Tegenovergestelde. Oké.
0: Okay. Ik, ik, oh,
1: ik ben ooit gepest. Want je kreeg klappen. Oh, je
0: bent de klap gaan opzoeken. of?
1: Nou, ik, ik op een gegeven moment uh, vrij snel ontdekte ik dat je beter kon slaan dan geslagen worden. Ja. En werd uh, ik de, 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 de wat agressievere, zeg maar. Ja. Um, dus ik ben op de, op de basisschool ben ik ooit eens door één iemand gepest maar dat, dat, dat hield eigenlijk vrij snel op um, maar het was altijd wel knokken voor je positie en je, 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 je bestaan met name in de, op de middelbare school en in de uh, ja gewoon in het leven daar in die stad um, ja.
0: ja knokken Ja, yeah. ja. Yeah.
1: maar goed daar heb ik ook weer heel veel aan gehad en heel veel van geleerd en ik werd nog, toen ik een jaar of 18 was, toen ging ik naar... Toen moest ik eruit. Ik, had, ik, werkte, ik ben op mijn veertiende gaan werken in de horeca. En uh, als kok jaren gewerkt. En um, vervolgens, uh, toen ik een jaar of 18 was, moest ik, moest ik moest die stad eruit. Ik wilde weg. Toen ben ik naar Zuid-Amerika gegaan. Ik heb drie maanden door Peru gereisd. Uh, teruggekomen. Toen ben ik naar... Um, Echt, waar ben ik toen heen gegaan? Ik geloof toen ik ben gaan werken. Toen een jaar in Zwitserland. Toen een seizoen op Texel, allemaal horeca toen bij Transavia, Stuart, en toen ben ik teruggekomen. Toen was ik een jaar of 21 naar Zwolle met mijn toenmalige vrouw, um, waar, ik, waar ik een paar jaar later toen ben getrouwd was. En toen ben ik in de, uh, het bedrijfsleven ingegaan als uh, intercedent eerst, toen accountmanager, manager, directeur, algemeen directeur. Uh, en het ging, die carrière ging heel snel. En ik ben nog in die periode dat ik mijn zoektocht zeg maar ook naar het spirituele. Naar de, de, de wereld die niet klopte. Hè, voor mij dat ik die opgaf. En dacht nou dan, dan, dan zal ik er wel naast zitten. Dan moet ik gewoon zorgen dat, dat ik succesvol ben. Dus en, dat heb je even losgelaten. Dat, dat idee heb dat losgelaten, je Ja. losgelaten. Ja. Zeg maar in mijn twintiger jaren. En toen uh, tot het moment dat ik uh, uh, echt niet meer kon. Dat, dat, dat de wereld en ik niet geen match meer waren. Het ging allemaal hartstikke goed. En het liep allemaal goed. Maar ik was helemaal niet gelukkig. En ik at me vol en ik rookte me uh, vol en ik dronk me vol. En uh, weet je, dit, ik had een hartstikke goed leven. Groot netwerk, uh, mooie vrouw, een mooi huis, alles op en eraan. Maar het, 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 het gaf niet de voldoening. En toen zijn er een aantal dingen gebeurd. Ik um, kwam in de scheiding terecht. Ik uh, moest mijn bedrijf uit. En dat bracht zeg maar, het licht uit mijn jeugd weer terug. En toen dacht ik, oh, wacht eens eventjes. Dat is waar ook. Ik heb een afslag genomen, maar dat is niet
0: mijn afslag. En... Toen ben ik op zoek gegaan. Maar wanneer nou, voelde dat je licht? dat? Want het is, ik kan me voorstellen dat mensen als ze luisteren, sommige mensen herkennen waar jij in zat op dat moment. Mm. Hard werken, ja. weet ik het. Bedoven, Verdoven, het Verdoven. Je gaat maar door, ja, je gaat bedoven. maar door. Ja. Maar, maar als mensen dat herkennen uh, of niet herkennen, maar in ieder geval daarop op resoneren. Um, dan gebeurt er iets in jouw leven waardoor je die switch weer maakt, of is dat een geleidelijk proces? Nee, geweest?
1: bij mij is dat een hele heftige switch geweest. Um, ik heb ook geluk gehad wat dat betreft. Ik ben daar echt uitgeslingerd. En weet je, uh, gaat de wakker omdat je, Word je wakker omdat de wakker gaat, of gaat er wakker omdat je wakker wordt? Dat is de vraag. Daar heb ik ook geen antwoord op. Mm -hmm. uh, maar ik werd wel wakker. Ja. En ik begon me te realiseren dat ik uh, in mijn jeugd het goed had. En eh, ik wilde weer ontdekken hoe dat was. En ik heb toen een sabbatical genomen. Um, en ik ben uh, toen zelf onderzoek gaan doen. En dat begint natuurlijk met boeken. Nou, podcasts bestonden toen eigenlijk nog niet. Zoals, zoals we ze nu kennen. Uh, workshops, trainingen. Je had het eigenlijk allemaal nog niet. Dus je moest echt in de tradities duiken. En uh, toen ben ik in de gnosis geduik, uh, gedoken. In, het, in, in allerlei takken van het boeddhisme. Hindoeïsme, de Advaita Vedanta, het non-dualisme. Um, ja, eigenlijk alles, heb je alles gedaan. Hè?
0: Als, je, als, ik, als ik zo kijk van wat je... en Joris vertelt het nou net ook. Hè, eigenlijk in de introductie al. van Dat je heel veel uh, uiteindelijk bent gaan uitzoeken. Uh, uitvinden. Uh, terwijl je ja. eigenlijk al als kleinkind het al wist. Ja, nou wel wist. Een, een idee had. Dat het niet klopte, zeg maar. Ja, de, een gevoel, de, een onderbuikgevoel. Uh, ja, ja, met daarbij ook wel, natuurlijk
1: wel rationele uh, argumenten. Die ik nu niet meer zou kunnen uh, ophoesten. Uh, op maar het was een... Um, um, uh, de, de, pas later kun je het gaan plaatsen, zeg maar. En ja. ontdek je dat er heel veel mensen zijn zoals jij. En dat het helemaal niet uniek is. En dat, het, en dat was, vond ik, een van de grootste ontdekkingen toen. Uh, dat het ook de tijd is. Dus dat we nu in een tijd leven waarin we met z'n allen massaal aan het ontwaken zijn. We zijn bewust aan het worden. Zeker sinds 2012 zijn we... Uh, zoveel mensen. Uh, ontwaakt en daarmee bezig en dat realiseerde ik me toen niet dat ik uh, dat was toen nog een heel klein wereldje Het was echt we zaten echt bij de de de, uh, de zeg maar, voor, voor aan de rij hè? bij, de, bij de, uh, de de early birds zeg maar uh, en, en de en, ja en dat is, en toen was ook alles nog echt geitenwolle sokken. En de, de, de teachers waar ik naartoe ging zaten allemaal in tradities. Dus of ik, nou, ik heb bij eh, verschillende shamanen in de leer geweest, bij energiegenezers, bij meditatieleraar. Dan moet je die traditie in, want iets anders is er niet. En zoals nu, dat al die vertalingen van die tradities er zijn. Je kunt nu bij overal leren mediteren. En je hoeft helemaal niet meer boeddhistisch te noemen. Want er is altijd wel iemand die ontdekt heeft: oh wacht even, als ik gewoon niet over boeddhisme vertel, dan kan het ook zo. Maar dat was toen niet. Dus ik heb al die tradities doorge, uh, doorgeakkerd. En wat was de sturing daarachter? Als je het hebt even voor Enorme vanuit dat kleine mannetje. drive. Ja, je, weet ik, ik Ik denk dat ik daar in dat in eerste instantie je wilskracht en ook daar weer een stukje bedwij, bewijsdrang. Uh, de de drijf is. Maar dat daaronder ook gewoon een diepe zielsmotivatie zit. Die zegt van joh, dit is, dit is je pad. En passie is, passie is voor mij de taal van de ziel. Als ik ergens echt passie voor voel, die, die interzieke drive. Ja, dan is dat gewoon wat ik te doen heb. Dan is dat mijn ziel die zegt, joh, doe dat. Want daarna heb ik iets moois voor je. Nou, en dat is, dat, is op een moment, dat is op dat moment die passie geweest. En ik ben natuurlijk, of natuurlijk. Maar ik ben wel ik ben iemand die een, een alles of niets uh, uh, mens. Dus ik, dat werd ook alles. En binnen No Time woonden we in Vietnam. Uh, met, ik heb toen Monique ontmoet. Die zat op hetzelfde pad, of op, op haar manier dan. En uh, na anderhalf jaar... Ik heb toen nog als interim directeur voor een branchevereniging uh, gewerkt op het laatst. En toen um, ja, zijn we samen naar Vietnam gegaan en hebben we twee jaar in Azië gewoond. Waanzinnig, zo ontzettend veel geleerd en kunnen doen en onderzoeken. En toen kwamen we terug in 2012 in Nederland met onze uh, oudste En, en ja, het proces is eigenlijk gewoon doorgegaan en nooit meer, nooit meer gestopt. En op een gegeven moment valt het bewijs en het gezien willen worden en de erkenning uh, valt steeds verder weg. Want dat is in het begin natuurlijk heel erg sterk. Je dri drijf je, kijk mij, zie mij. En um, uh, dan kom je... naarmate je meer van die oude stukken gaat loslaten... van je vader, van je moeder, van je voorouders... uit je vorige levens, uit je jeugd, het, 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 al het trauma gaat... en ik ben al lang niet klaar. Het is work in process, er is nog ontzettend veel te doen. Maar er is al wel heel veel weg. En uh, dan kom je op een gegeven moment op een punt... dat je uh, de werkelijkheid weer gaat zien zoals die is... En dan kom je op het punt dat je, eh, dat, je, dat je de avontuur echt kunt omarmen. Voluit kunt leven. De magie van het leven kunt ervaren. En ook dat wat je wil kunt manifesteren. En dan ontdek je, tenminste dat was voor mij een hele grote ontdekking. Bijvoorbeeld als je het over erkenning hebt. Dat erkenning is er in overvloed. Alles is er. Dus geld, liefde, erkenning, succes. Alles wat je wil is in overvloed aanwezig. En de enige reden waarom je het niet in je leven eh, ervaart is omdat jij de filter bent, waardoor die overvloed zich in jouw leven vertaalt. En dat, was, dat was, vond ik zo'n eye-opener. En de, dat is vanaf dat moment het leven geweest. Dus het leven voor mij is één grote stroom van magie en overvloed op dit moment.
0: Dus heb het leven lief. En zo is het. Ik in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb een leven lief. Jij en ik zijn twee vogels in de lucht. En wij hebben het leven lief. En jij hebt dit nummer aangedragen. Kun je iets over dit liedje zeggen? Ik bedoel? Ja, ik denk, ik denk dat dit nummer alles in zich heeft. Dus het, het,
1: het belang van gelijkmoedigheid. Van of, het, of de donder nou slaat. Of dat het prachtig weer is. Het maakt niet uit. Het, is, het gaat om de ervaring. Het belang van het, het verdriet omarmen. Dat het duisterder mag zijn. Dat je pijnder mag zijn. En je geluk. Weet je? En dat dat oké, okay, dat het allebei goed is. Uh, en wees niet bang. Moed. Want moed en vertrouwen zijn, de, ja, zijn soort van de cornerstones van alle spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook om te kunnen genieten van het leven. En echt in overvloed te kunnen leven op alle vlakken. Ja, uh, zul je echt je angsten
0: moeten overwinnen. Mm -hmm. Wat ik zo mooi vond toen we net de muziek starten, en toen vroeg je aan mij van gaat het zoals je wil dat het gaat? Toen dacht ik van hé, hey, interessant. Ja. Um, ik probeer namelijk tijdens deze podcast met jou alles los te laten. Echt, uh, laat, maar, laat maar komen wat er komt. En uh, als je dan mij de vraag stelt: gaat het zoals, het, zoals je wil dat het gaat, dan denk ik van hey, interessant. Um, want ja, wat wil ik eigenlijk? Hè? Wat wil ik bijvoorbeeld ook met dit programma? Uh, wat wil ik tijdens dit moment? Uh, Mooi. En waarom stel jij die, die vraag aan mij? Van, uh, ja, het, 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 ik voel het als een soort van zorgzaamheid. Van, je, je, zegt ook, je zei ook net even tussen neus en lippen door. Ja, ik praat nogal makkelijk en het zou zomaar kunnen zijn. Zo interpreteer ik dan dat ik wat ruimte inneem van jou uh, dus, is dat ook voor jou een heel belangrijk van ruimte innemen, ruimte geven, ruimte. Is dat een belangrijk ja, thema?
1: Ja, zeker. Weet je, zo'n podcast als dit, ik um, vind het belangrijk dat je samen tot iets moois komt. Wat voldoening geeft voor iedereen. En ook nog inspiratie geeft voor degene die het hoort. Maar je creëert het samen. En uh, weet je, bij mij is het zo, je gooit er een dubbeltje in en ik, uh, ik lul voor 2 euro. Maar dan moet je wel, ja, dat, dat moet wel. Dat, 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 uh, kloppen in het geheel. En uh, ik sprak, ik praat wel, maar. Zijn het ook de dingen die jij naar voren wilt hebben... voor jouw luisteraars in, um, in dit uur? Mm -hmm. nou ja, en, daar, en daar pas ik me graag aan, aan Want het, uiteindelijk, nou, wat ik zeg... het gaat om de creatie, de co-creatie... die
0: je met elkaar uh, uh, in de wereld zet. Ja. Nou, ik, heb ik volg jou uh, op social en, en ook jouw verhalen. En ik ben ook uh, een aantal keren naar sessies geweest... Van de, van, van de Bridgman Academy. Ja. En wat mij opvalt als ik uh, jouw verhaal uh, lees... is dat er ook... Uh, Zeg maar ook een soort van bijna verontschuldiging soms inzit van. Neem ik uh, wel of niet te veel ruimte in om mijn verhaal te vertellen? Uh, herken je dat? Ja, ik probeer daar wel bescheiden in
1: te zijn. Waarom? Omdat het in mijn aard zit, in mijn overlevingsstrategieën, om uh, daar niet bescheiden over te zijn. En om heel veel ruimte in te nemen. En uh, weet je, om een bepaald. Ik had. Een, en ik heb dat nog, nog steeds, maar ik ben me er nu van bewust. Een bepaalde arrogantie over me. En dat. Dat, maar was je zelf
0: arrogant of
1: uh, werd, werd het op je geplakt? Ik denk beide. Ik denk beide. En dat is iets... Kijk, um, arrogantie... Het zijn allemaal uh, uh, overlevingsmechanismen... die ontstaan zijn vanuit een bepaalde noodzaak of behoefte. Het is een manier van jezelf beschermen. En op het moment dat je dat weet van jezelf... Ja, dan kun je het ook. Dan hoef je jezelf niet meer zo op te blazen. Ik weet, als ik onzeker word... He, bijvoorbeeld ik moet voor een grote zaal spreken, dan heb je altijd dat moment van tevoren dat de spanning er is. En je weet op het moment dat ik op het podium sta, dan valt die spanning weg en dan gaan we uh, iets heel moois doen. Um, maar die, die spanning zeg maar, die maakt dat ik me opblaas. Want dat is een oud overlevingsmechanisme. Dus vroeger op, op straat was het heel belangrijk dat je jezelf groter ja
0: krijg je een dubbel was. zoveel, uh, Robert, zeg
1: maar. Ja, precies. <laughs> en en de helft minder klappen, hè? dus um, um, ik dat weet ik van mezelf. Dus ik hou daar heel erg rekening mee en ik weet ook op het moment. Oké, okay, wacht even. Als ik bij mezelf uh, uh, onzekerheid of of angst of zorgen op wat voor je dan ook zorgelijkheden ervaar, dan weet ik oh, dan gaat hij en dan maak ik een tegenovergestelde beweging. Maak mezelf kleiner en ik weet ook als die. Als het mechanisme zich opblaast en ik maak mezelf kleiner, dan kom ik in het midden uit. Mm -hmm. En dan
0: kom ik er vrij normaal over. En uh, bijvoorbeeld, uh, je zegt dan van... joh, ik ben niet verlicht of uh, je moet niet... Uh, als je dit allemaal leest, moet je niet denken dat ik heel bijzonder ben. Uh, nee. Enzovoort. Dat, dan maak je een soort van verontschuldiging. Vind je? Nou ja, zo, zo komt het bij mij over. Nee, ik vind dat gewoon
1: bescheidenheid. Weet je, je kunt wel... Ik heb er er zijn zoveel zo... mensen die, die doen wat ik doe. En die uh, op hetzelfde pad zitten. En niemand is ergens. Weet je, mijn belangrijkste leraar is Althusser Rosseter uit, uit Engeland. Hij woont tegenwoordig in Nederland. Ja. En Althusser is al 30 jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling. En echt, echt, ik, ik vind hem de top in Nederland. Um, hij is ook heel open en met beide benen op de grond. Dus ik ben ook gewoon work in process. Ik ben helemaal niet klaar of af. Sterker nog, als iemand tegen je zegt dat hij verlicht is... en dat hij geen stukken meer heeft door te gaan... dat hij klaar is... dan, dan is mijn advies om heel hard de andere kant op te lopen. En, en, het is het, 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 het beste toe te wensen. Maar de, want het, het bestaat niet. En ook in de... Ik heb natuurlijk in Azië uh, gezeten, vertelde ik al... en de, de meesters die ik daar heb ontmoet... En die soms echt al 50, 60, 70 jaar in, een, in, in, in meditatie -kloosters gewoond hebben. En een enorme staat van ontwikkeling hadden doorgemaakt. Die mensen kijken dwars door je heen. Maar hebben gewoon nog stukken. Ze zijn niet verlicht. En hebben nog met overlevingsstukken te maken vanuit hun jeugd. Eh, die ze nog niet getransformeerd hebben. Ze reageren op bepaalde manieren in bepaalde situaties. Ja, en die nuchterheid moeten we wel houden. Weet je, we moeten niet uh, uh, mensen die wat langer bezig zijn met spiritualiteit of die bepaalde gaven hebben op een voetstuk gaan zetten. Maar juist gewoon, nou, weet je, we, de, de, vroeger deden we dat met de huisarts en de notaris um, en de burgemeester in het dorp. Dat waren de notabelen die werden op een voetstuk gezet. Tegenwoordig doen we dat met bekende mensen. En nu gaan we dat ook nog doen met spirituele bekende mensen. Mm -hmm.
0: En dat, 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 dat moeten we niet willen. Nee, mij oh, nee, elkaar. nee, Ik noemde het verontschuldigen. Maar ik, uh, misschien is een beter woord. Is dat, uh, tenminste, voor mij komt het uh, over. Als uh, eigenlijk in het begin van jouw verhaal zei je van je voordat je op de wereld komt, ben je al het vo volle potentieel, ja. ben je al volledig, ja. ben je al heel. En mijn vertaling van jouw verhaal is nu van dat ik eigenlijk uh, hoor dat jij bezig bent geweest om te kijken van hoe kan ik mij weer herinneren. Dat we met z'n allen, en dat is niet alleen maar jouw recht of jouw uh, stuk, maar met dat we met z'n allen aan het herinneren zijn. Dat we dat, dat ene eenheidsgevoel hebben of die liefde zijn. En je bent daar volop met al je vechtlust, bij je kaart ingedoken. om al die kennis en kunde en al die energie en al die, al die informatie bij elkaar te sprokkelen. En de, dan hoor ik jou zeggen van nou, ik ben niet het mannetje dat nu zegt van kijk mij nou alles is goed weten. Man. Maar ik vertaal het meer van jij hebt dat uitgezocht niet alleen voor jezelf. Precies. Maar om het te delen. Is ja dat precies.
1: Ja, 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 maar waarom
0: zou je je daarvoor verontschuldigen? Dat, dat, is, dat is eigenlijk meer wat ik bedoel. Jij bent toch een, een stap verder met alles wat je, wat je hebt uh, meegemaakt? Nee. Want okay. ik ben
1: op bepaalde, jij, jij bent op bepaalde vlakken verder dan ik. Hmm. Ja. Alleen als vader al. Jouw kinderen zijn tien jaar ouder dan die van mij. Dus hoe kan ik nou... Als stel dat ik chirurg zou zijn, Of tandarts, en ik, heb, ik beheers mijn vak goed, zou je dan zeggen, ja maar je bent op tandheelkundig vlak al verder dan ik, dus je bent al verder. Nee, ik ja, ben, maar ik op ben dat een, stuk een bepaald stukje. Ja, ja precies. Daar dat heb is ik zelf ontwikkeld. Ja. Maar dat zegt niks over uh, uh, ver, ver, verder zijn. Of, en dat is ook de... de um, misschien dat ik vind het wel een heel, heel mooie vraag die je stelt, hè? een heel, heel interessant... Om het als, als je het als verontschuldiging leest. Maar ik, ik vind het meer een soort van disclaimer dat we. Het, er is zoveel. Um, als je in mijn vak zit, dan word je heel veel toegedicht. Want dan, dan zul je ook wel zo reageren en dan zul je ook wel zo zijn en dat snappen. En weet je, dat je ergens bent. En dat probeer ik juist heel erg te ontzenuwen en het demystificeren. Ik ben gewoon een mens en ik heb gewoon een menselijke ervaring en ik geniet van het leven en ik heb een, een, een vakgebied waar ik heel erg geïnteresseerd in ben en wat ik gaaf vind en, en graag uitdraag. Um, en verder loop ik tegen precies dezelfde
0: dingen aan als iedereen en dat wil ik ook graag, want dat maakt het leven zo'n mooi avontuur. Ja. Wat er nou bij mij naar boven komt? Ik was uh, niet zo lang geleden bij uh, Maarten Oversier. En ja. die, die vertelt dat, dat er eigenlijk twee grote trauma's in, in de samenleving spelen op dit moment. De invloed van de kerk. En de oorlog. En de oorlog. Nou, kan ik me ook iets voorstellen. Als jij zeg maar bezig bent op dit terrein, gaat het over zingeving. Wat voor zin heeft mijn leven? Welke energie zit erachter? En er zullen ongetwijfeld mensen die, die zijn, die zeggen van ja, ik leef mijn leven, maar ik heb wel... Robert nodig of Janus nodig of Maarten nodig om externe bevestiging te krijgen dat ik goed op de goede weg ben. Maar dan zitten we eigenlijk weer in dat oude stuk van de religie of van de kerk. Dat de kerk vertelt hoe je leven Precies. Is dat, dat nou jouw we, dat stuk we, dat, dat yes, je dat niet wil? Dat moeten we voorkomen. Ja. ja.
1: En, uh, en ik, Maarten noem je. En Maarten, ik ben een tijd heel intensief met hem opgetrokken. Uh, goede kerel die het ook echt doet. Um, hij, hij, hij is aan zijn. Zijn inzichten en zijn kennis en ervaring gekomen door heel veel sessies te doen. En um, dat is ook mijn manier door duizenden sessies te doen, niet zoveel zijn, maar uh, leer je op een gegeven moment oh, wacht even, zo werkt. Oh, dus dat is in jouw jeugd gebeurd en nu heb je dat. Hey, dat heeft Pietje ook. Hey, dat heeft Henkje ook. En daar gaat het boek Trauma zo meteen ook over. Um, dat je weet, oh, wacht even, je manipuleert, oh dan heb je dan heb je dan is de kans groot dat je dat een van je ouders niet te vertrouwen was. Weet je wel, voor jou in elk geval, of, of, of labiel was. Um, en dat soort lijnen, of, en ook inderdaad die grote trauma's, want uh, oorlog en kerk zijn absoluut twee enorme uh, uh, invloeden. Ik zou niet zeggen de twee, maar de, 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 wel twee hele belangrijke. Um, dus het is heel fijn dat er mensen zijn zoals Maarten die dat dan ontdekken en, en uit en die dat dan delen vervolgens. Maar dat betekent niet dat we Maarten nu op een voetstuk moeten zetten en dan moeten gaan bidden omdat hij... Uh, iets weten dat wij niet weten.
0: Nee, dat is oud. Dat is het oude stuk. Dat, dat is, is het oude uh, stuk. Dat moeten en we niet meer doen.
1: Nee, en, en uh, uh, ik denk wat, dat we, we zijn terug aan het gaan naar een tijd, voor mijn gevoel. Um, een tijd waarin we uh, uh, 3000 jaar geleden, het was, hadden we een tijd waarin bijvoorbeeld hier in, in Keltische en Germaanse stammen. Um, uh, ja die, die trokken hier rond zoals de indianen in Amerika tijdens de kolonisatie hè? dus die hadden ook typisch de, de hier in Europa waren, was het een heel andere, uh, heel andere wereld met stammen en dus ook met heel veel meer spiritualiteit alles had een ziel, mensen waren bezig met genezing, met heling, je had druïden je had priesteressen, je had zieners, zieners en kruidenvrouwen, uh, medicijnmannen dat, dat bestond hier allemaal en de invloed van de kerk is toch wel. Eerst de Romeinen die de Kelten hebben uitgeroeid. De Germanen hebben teruggedrongen. De eerste... Uh, 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 ja, zeg maar de eerste peri periode. Hoe zeg ik dat nou goed? Die Romeinen die zijn ermee begonnen. Romeinen de Ro de Ro uit Rome die zijn overgegaan in de Rooms-Katholieke Kerk. Daarmee is die onderdrukking doorgegaan. En zijn we een soort van losgemaakt van die spiritualiteit die al zo in ons zit. En die ieder mens dus heeft. En, en vervolgens kwam de wetenschap, en die hebben het helemaal losgekoppeld. Ze Nou, dat bestaat allemaal niet. Hè? En nu, gelukkig, is de wetenschap, haalt de spiritualiteit langzaam maar zeker een beetje in. Want die ontdekken ook: hé, hey, er zijn inderdaad uh, lichtlichamen. We kunnen veel meer dan we kunnen op afstand dingen beïnvloeden. En dat wordt nu allemaal wetenschappelijk onderbouwd, natuurlijk. En. Um, maar die tijd, zeg maar, dat iedereen spiritueel was, dat het gewoon onderdeel was van het leven. Dat je uh, naar een druïde ging als je ergens een vraag over had. En dat je naar een, uh, een, uh, een, een kruidenvrouw ging als je, als je moeder ziek was. Die tijd die komt weer terug nu. En dat zie je dus ook. Mensen zijn allemaal aan het ontwaken. We zijn als golven op de oceaan, zeg ik wel eens. En die oceaan, die het menselijk bewustzijn, is aan het, aan het wakker worden. Dus die golven ook. En we gaan weer terug naar vroeger. We ontdekken weer wat onze voorouders deden en konden. We ontdekken wat we zelf mm -hmm. inherent zijn. En als, als ik uh, uh, de bron ben in een tijdelijke multidimensionale vorm van mens. En jij bent de bron in een tijdelijke multidimensionale vorm. En jij bent de bron in een tijdelijke multidimensionale vorm. Dan zijn we toch gelijk op het allerdiepste niveau. En dan is het alleen, ja, dan, dan, dan um, uh, is het heel interessant dat er bepaalde mensen zijn die... Um, daar al iets meer mee bezig zijn. En die hebben voor mij alleen maar de taak om dat uit te leggen aan andere mensen die daar net mee bezig zijn.
0: Ja, eigenlijk heb je gelijk dat wij gelijk zijn. Dat is uh, en, dat ja. gelijk uh, <laughs> ja. willen hebben of krijgen en daarvoor vechten, daar ben je op jouw manier mee bezig. Hè? Om, om, om aan te tonen dat. En als nou een stukje. Als, je, als ik even terugga naar dat hele beeld, hè? zo binnen, zo buiten. Um, hoe is nou je, de buitenwereldreflectie van jouw binnenste Robert op dit moment? Nou
1: heel prettig moet ik zeggen. Het, um, <laughs> ik zit op een punt in mijn leven dat het allemaal heel voorspoedig gaat en loopt. En eigenlijk alles er in overvloed is. En uh, op het moment dat je beseft dat je in een veld leeft. Dat je, onder, dat je een veld bent. Um, en dat dat veld bepaalde uh, volgens bepaalde wetmatigheden uh, functioneert. Dan is een van de wetmatigheden de wet van de overvloed. Ik noem het al eventjes. En alles wat je zoekt, is er al in overvloed. En hoeft niet van iemand af te komen. Dus uh, de liefde is, is overal. Die hoeft niet van één persoon te komen. Um, de, de rijkdom is overal, die hoeft niet uit een bepaalde bron te komen. De erkenning is overal. Die heb je niet van één iemand nodig of van een groep mensen. Of als iemand je niet erkent, uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Want het, is, het, zijn, het zijn energieën. En op het moment dat je die, je kunt openstellen voor die energieën en je kunt ze binnenlaten, dan, uh, ja, dan wordt het leven nog magischer. En voor mij bestaat ook spiritualiteit zonder overvloed. Dat kan niet.
0: Mm -hmm. En overvloed is uh, ook uh, zodra je dat met je verstand gaat uh, beredeneren, dan... Kun je daar een soort van maatstaf van maken? Nou, ik ben vandaag wat minder overvloedig dan al. Maar het is er eigenlijk altijd wat je zegt. Het is altijd, er is altijd vrede. Ja. Maar als je, de, als je zelf geen vrede in jezelf hebt met wat er is, dan heb je geen vrede. Dus Precies. dat is wat er gebeurt.
1: Er is vrede in overvloed.
0: Ja, ja, ja. ja. Jij uh, bent, je blijft lekker knokken, vechten, maar wel of vanuit een positieve sturing? Ja, v niet, niet vanuit strijd. Dat was vroeger
1: strijd um, en dat heb ik losgelaten. Het is meer, ik doe gewoon wat, ik, uh, um, wat er op mijn pad komt. En uh, ik heb de uitkomsten van losgelaten. Dus we zijn, jij jij nodig me uit voor deze podcast. Dan ga ik dat doen. Um, ik ben um, bezig met een theatershow. Met, mij, met Roy Martina en uh, Janosch. Dat ontstaat. Nou, dan gaan we dat doen. Uh, vervolgens uh, Tim Duisma van Univibes komt daarbij. Uh, en die wil dat organiseren. Dat ja, Leuk, dan gaan we dat doen. En het, het lukt ook allemaal. En um, We zijn natuurlijk bezig. Ons, ons, ik woon in Zuid-Frankrijk ons centrum daar te verkopen. Um, en dat gaat ook allemaal smooth. We gaan weer ergens anders wonen. Het avontuur gaat weer door. Er komen een paar nieuwe boeken aan.
0: Het, het loopt allemaal. We zijn thuis gelukkig en blij. Ja. Yeah. Dat klinkt heel mooi. Heb je nog een boodschap voor de mensen die luisteren? Nou, dat, ik denk het allerbelangrijkste is om um, terug te
1: gaan naar wie jij in essentie bent. En te beseffen dat jouw authenticiteit leading mag zijn. Dus niet dingen van anderen overnemen, maar de gidsing van anderen gebruiken om de zoektocht in jezelf. Zeker tegenwoordig met alle podcasts, boeken, cursussen. En het is natuurlijk heel verleidelijk om maar kennis te gaan opdoen. En, maar daar is het niet te vinden. Het is alleen maar te vinden in de directe ervaring. In de meditatie, in het transformatiewerk en naar binnen toe. Alle antwoorden die je zoekt, die zitten in jezelf.
0: En je bent nooit klaar. Nooit. Dat is ook wel een mooi vooruitzicht. In beweging blijven en het avontuur gaat door. Ik wens je nog een heel prachtig avontuur. Blijf doorgaan en dankjewel voor je komst. In Graag doing good. Dankjewel. Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.